0: Bom, primeiro eu vou só fazer uma observação. Eu estou fazendo a edição desse episódio que já foi gravado há algum tempinho e que deu um pouquinho mais de trabalho para fazer essa edição porque justamente nesse dia onde nós nos juntamos em mais mulheres a gravação teve muitas falhas, é, muitos pedacinhos assim onde a gente não conseguia ouvir direito cada uma de nós e eu tive de fazer vários recortes. Então, mesmo o que eu mantive nesse episódio, eu peço até para quem estiver ouvindo um pouquinho mais de paciência, especialmente porque vários pedaços eu não quis cortar e retirar desse episódio porque tinha falas muito importantes. E mesmo assim, é no final, quando a gente viu que não daria para aproveitar o que as meninas falaram. Eu precisei fazer um outro artifício. Eu precisei pedir para que elas gravassem novamente e me enviassem o um áudio para a gente poder finalizar. E é até por isso que eu acabei demorando muito mais para poder estar tá finalizando e poder estar tá publicando esse episódio. Mas vamos lá, gente. Esse episódio está precioso, são mulheres que juntas, elas acabam passando muito mais essa imagem, dessa importância desses encontros. O encontro foi no Ciclofest, em São Pedro de Alcântara, em Santa Catarina, a partir da, do evento que a Lica promoveu. Ela sonhou, ela organizou e ela ofereceu esse evento, ela disponibilizou e quando essas pessoas todas que estiveram lá, estiveram juntas para poder compartilhar, poderem receber informação, conhecimento, nossa gente, o que aconteceu ali tem que ser compartilhado e só por isso que eu estou vindo aqui para explicar para vocês, para poder começar esse episódio da maneira que eu sempre começo, é, convidando vocês para ouvir a Alma Cicloviajante. Alma Cicloviajante, podcast para você ouvir as histórias das pessoas que abrem suas asas para viajar, viajar longe. Continua com a gente que hoje vai ter história.
1: Em pé, o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta, a respeitar a floresta. Manter em pé o que resta, não basta, que a motosserra voraz faz a festa. O jeito é compreender que já basta E replantar a floresta Milhões de espécies, plantas e animais Zumbidos, berros, latidos, tudo mais Uivos, murmúrios, lamentos ancestrais Por que não deixamos nosso mundo em paz? Além do morro, o deserto se alastra, por toda a terra da serra aos confins. Um toco louco, um casco de canastra, onde enterramos sabins.
2: Bom dia! Na verdade, boa noite! Hoje nós estamos com Cinco mulheres reunidas. Eu vou é ficar quietinha, porque é a terceira introdução que eu faço e eu só dei bola fora. Eu acho que eu já vou, já vou soltar o som para essas mulheres que têm como uma bicicleta para contar suas histórias para a gente. Depois a gente vai contar o porquê que nós estamos reunidos aqui para contar uma história muito massa do que andou rolando em Santa Catarina esses dias atrás. Vamos lá? <música> Natashi, conta um pouquinho para nós. Oi,
3: boa noite. Nós, nós estamos conversando aqui à noite, né, mas não sei em que horário que o pessoal vai estar ouvindo o podcast. Mas, bom, eu sou Natashi, já apareci aqui no podcast outras vezes. Estou viajando de bicicleta aqui pelo sul do Brasil e recebi esse feliz convite da Lica para participar do Ciclofest Rural. E é sobre isso que nós. Hoje é que para mim foi uma viagem ir para lá, estar de lá e foi maravilhoso.
2: Natasha, mas conta para gente como é que foi essa história de você aparecer de bicicleta? Você tava ali por perto, tava de férias? Eu sei que não, mas conta aí só para o pessoal saber um pouquinho mais. Quem tiver ouvido a Natasha pela primeira vez, para saber um pouquinho como é que você foi parar lá de bicicleta.
3: Bom, o, nesse momento da viagem, eu tô em Urubici, fazendo voluntariado, e para chegar na cidade do evento, que é São Pedro de Alcântara, né? Foi em São Pedro de Alcântara, que é ali já próximo à Floripa, a, a Santa Marta Imperatriz, mais ou menos por ali. E aí eu saí de Urubici pedalando e fiz uma rota pelas cidades que eu gostaria de passar, fiz umas paradinhas e fui até lá assim, curtindo, até chegar lá. Foi mais ou menos isso. E na volta também.
2: É, e na verdade, para quem ainda não viu os podcasts da Natasha, que ela já tem dois aí no canal, ela contou nos anteriores como é que foi o início dessa viagem, que ela saiu da cidade de São Paulo, foi para Joinville, iniciou ali do norte de Santa Catarina, foi passando em alguns lugares, até que ela se encantou com o Urubici, ela está ali há alguns meses, né, Natasha?
3: É, na verdade, já faz mais de um ano agora, <risos> entre vindas e vindas, é,
1: vindas e
3: vindas, assim, eu fiz voluntariado em cidade vizinha, hoje eu já fui visitar a minha família em São Paulo, porque eu já tô viajando há quase dois anos, mas só aqui, assim, se contar todo, todo o tempo que eu fiquei, já deu mais de um ano. <risos>
2: Pois é, e agora a gente vai passar para a Aninha, Ana Clara. Ana Clara, conta para quem está ouvindo, quem é Ana Clara e como é que você foi parar lá no CicloFest?
4: Boa noite, então é, faço parte do projeto Ciclo Florescer junto com a minha grande amiga Isaura. Eu já viajei durante seis meses e meio de bicicleta aqui no Brasil. E logo depois, né, com a pandemia, a gente veio para um sítio. E nessa busca de uma vida mais simples, mais conectada com a natureza, casou de recebermos esse, esse convite maravilhoso da Lika, né? Sobre um evento que fazia muito sentido para mim naquele momento, né? Que faz ainda muito sentido. Então, eu e meus amigos né, do Expandindo mundos, a gente teve toda uma aventura para ir para lá também. A gente tinha data de para retornar, né? Então nós fomos, fizemos uma gambiarra no carro, fomos até Turbo Paraná, onde a gente encontrou amigos que têm uma kombi. A gente embarcou nessa kombi com mais duas bicicletas e mais duas pessoas e fomos, né, ao encontro desse pessoal que eu queria muito conhecer.
2: Ô, Ana. Bom, a Ana tem um particular comigo, que a Ana esteve em casa no início da viagem, né, Ana? Eu não sei se fazia uma semana ou um mês que você estava na estrada com a Isaura, com o Luciano e o Gustavo, e você acabou passando por aqui. Eu tive o grande prazer de conhecer a Ana no início da viagem. A gente foi muito nem...
4: especial, né, Suzy? Nossa, grata, sim, é uma gratidão eterna. Foi, foi muito especial, foi um momento de iniciação, então, de muitas inseguranças, né? E você, com essa vontade do pulsar é, aventuras de bicicleta, acho que me confortou bastante. E você <risos> levou a gente para ir para lugares muito lindos, né, Suzy? Que leva, assim, na recordação, momentos muito especiais. Muito grata. É,
2: o que eu vou, assim, falar bem rapidinho sobre isso, Ana, é, foi um momento que, para mim, que pedalava e ainda não tinha tantas conexões, assim, com pessoas que já estavam na estrada indo, indo sem data exata, assim, para voltar, foi um momento, assim, de ver o quanto que é bom você estar tá recebendo pessoas. Eu, na verdade, eu fui rever os vídeos, inclusive aquele que mandei para o canal dos meninos, é, que eles colocaram num dos episódios, e, às vezes, eu, eu falo assim, a gente voltar a ver as coisas como a primeira vez. Eu já tinha feito viagens né, de bicicleta, mas o receber, o, essa conversa que a gente teve e de ver a empolgação que eu tinha naquele momento de falar com vocês e mandar o um áudio para vocês, e o reencontro depois na né, Castelo Branco, é uma coisa que eu muitas vezes eu vejo que a gente tem que olhar para trás e ver aquela empolgação e falar, opa, vamos, vamos voltar a isso. E eu acho bacana, Ana, porque... A gente se encontrou no momento que você estava no início de viagem, né? E tudo que vocês fizeram depois é algo assim que, eu acho que se falassem para você naquele momento, você não ia acreditar que você ia tão longe, né? Fazer
4: tanta coisa, né? Uhum, com certeza, com certeza. Muito grata, muito grata. A gente vai seguir agora com a Lika,
2: que a gente apresenta como Marli Luiz, mas se chamar de Marli Luiz é perigoso ela nem olhar a cabeça, virar e responder, né, Lika?
5: Não, é... eu não sei por que fui colocar o nome, eu acho que eu achei que quando era de preencher tinha que ser o nome certo, mas eu nunca uso, <risos> eu pego o mas eu sou só a Lica.
2: Conta aí, que você tem uma história, bastante, bastante coisa para contar sobre esse encontro onde as meninas estiveram com você, como é que foi? Conta um pouquinho, porque você é a única que eu não conheço pessoalmente. É... Ah, não, Ana, Pessoalmente, ainda não deu certo Mas a Natasha já conversa há bastante tempo Então eu não sei como é que foi a tua história de paixão pela bicicleta Então conta um pouquinho sobre isso, onde chegar no ciclofeste Como é que foi, lita
5: é, Bom, eu sempre fui muito aventureira assim né De viajar, viajar de carona De morar em muitos lugares Meio cigana, né? Eu sou espanhola, aquela coisa de não ter muito pertencimento, né? está é, tentando sempre me desapegar, né, o máximo, assim, né, do círculo, nessa vida que a gente de apegos, né? Então a bicicleta ela é uma coisa muito legal porque ela sempre me, me teve na minha vida desde sempre morei em cidades pequenas onde a gente sempre teve que usar bicicleta, né? E depois sempre sempre tive bicicleta na minha vida, mas eu fui triatleta, eu fui muito do esporte, né? Então, Lica, e você contou então
2: essa tua história, essa tua trajetória com a bicicleta, como esporte, como meio de locomoção. E de onde que surgiu, que nasceu essa tua ideia de juntar bicicleta, turismo, um evento, pessoas e reunir tudo
5: isso, e... em São Pedro de Alcântara? Conta para gente. Na verdade, isso começou em Florianópolis porque eu moro lá e, e eu Nessa de explorar lugares e procurar sempre lugares onde as pessoas normalmente não estão, aí eu vou publicando, amigos começam, ah, eu gostaria de ir lá, me leva nessa cachoeira, quero conhecer esse lugar. E eu comecei a ver que as pessoas, muitas pessoas tinham insegurança de ir para lugares onde elas não, não conheciam. É, é, medo de subir a algum lugar é perigoso, né? Será que eu vou conseguir... E eu achava estranho isso, né? Porque para mim era tão fácil, mas eu comecei a levar algumas pessoas a fazer isso. E eu comecei a perceber que eu tinha esse, esse tempo, esse dom para. assim? Para. Além da questão do turismo, sabe? Uma coisa assim, mais de empoderamento mesmo, né? De, de fazer a pessoa se sentir à vontade, tranquila, de enfrentar um, um desafio ou aquela insegurança. E eu comecei a fazer isso de forma uma constante. Eu comecei a, a, a coloquei isso no Airbnb, naquelas experiências do Airbnb para ver o que, que ia acontecer e de repente começaram a chegar muitos clientes de diversos lugares. Eu já levei para fazer turismo em Florianópolis e região de um dia até três dias de pessoas de vários lugares do mundo, né? Então essa conexão também é, foi muito importante para mim. É, entender quem eu sou, essas, essas, assim, esses talentos que eu tenho e conseguir dispor isso também para pessoas que estavam buscando essa conexão com o lugar, né? Então, eu comecei a fazer isso dessa forma e depois virou uma empresa que é a Atriz que é o Bike, que é a minha empresa que trabalha com experiências de bicicleta, né? Então, eu falo sobre o lugar, eu falo sobre as pessoas, eu levo para vivências né, que são muito particulares, às vezes, porque você não, não acessa isso, se você não criar relações de confiança com comunidades e lugares, e casas e pessoas, em benzedeiras e em macumbeiros e tudo isso, né, que é onde a gente transita muito sobre a cultura, sobre os lugares. E aí... O que me levou a São Pedro é porque eu gosto de mato, eu gosto de roça, então eu comecei a sair de Florianópolis para procurar lugares próximos que tivessem essas vivências rurais. E chegando lá, encontrei também uma carência né, é, de, de, de projetos e pessoas querendo trabalhar com o turismo e com muita bicicleta passando por lá. Então, eu conectei essas potencialidades, começamos uma discussão com a comunidade, grupos, e, e chegamos até o evento, mas é, eu sou assim uma conectora mesmo, né, De, dessas das possibilidades, né, então por isso que ele aconteceu dessa forma. Né, a, a, são muitos a gente tem muitos talentos né a gente coloca eles para funcionar na hora que precisa né então foi isso eu, eu me senti necessária naquele momento é, e, e, e com, com capacidade para colocar isso para acontecer né e foi tudo ótimo tudo incrível né. mas é isso eu acho
2: muito legal porque muitas vezes assim muitas pessoas passam sem nada de consciência Muitos conseguem chegar a tomar consciência, mas aí não partem para a ação, que é essa parte final, onde faz as coisas acontecerem, que foi, é, foi concretizado pelo evento, a né? realização do evento, que eu sei que era um sonho de acontecer, e acabou tendo e, e reunindo tantas pessoas, inclusive você. E a Andressa, que eu vou te dar agora para falar um pouquinho, a Andressa eu já conversa há mais tempo, está no grupo das mulheres Pro Viajantes, já estivemos juntas, né, Andressa em Bupinhas, conversando bastante, nós estamos conversando eu já sei um bocadinho da história da Andressa, mas eu gostaria que a Andressa contasse, desde essa afinidade, com viagem que ela tem uma raiz muito gostosa sobre esse prazer de viajar e a bicicleta Andressa, conta aí você está ouvindo como é essa tua história, Andressa?
6: Então, eu sou uma cicloviajante amadora, eu acho, porque faz pouco tempo que eu comecei e eu ainda não tive que remendar o pneu da minha bicicleta, então acho isso meio... vira minha carteirinha de cicloviajante. Ainda não ganhei por causa disso. É, bom, eu sou essa cicloviajante para quem tem que colocar uma mudinha de roupa só na meu bagageiro e voltar no dia seguinte, mesmo que seja aqui dentro da cidade, já é ciclo viajar pra mim, né? E... É, eu conheci a Lika aqui, aqui na ilha mesmo, já tive o prazer de cozinhar um macarrão com um atum pra ela, tomando cachaça num camping, quando a gente fez um pedal muito especial, até em Bituba, saindo aqui de Floripa. É... E a gente, em algumas outras vezes, também participei com ela, fui com ela pesquisar esses lugares, né? Que ela vai atrás para criar esses roteiros de, de turismo de base comunitária. E daí eu tenho um... Eu acabei criando uma frase, assim, né? Que se a Lika chama, a gente vai. Às <risos> vezes a gente faz... <risos> Às vezes a gente faz um pouquinho de corpo mole, porque isso, porque aquilo, mas sempre são uns rolês bem revigorantes, assim, que dão força pra gente seguir. É, bom, eu, a minha primeira viagem foi com o pé na porta, assim, né? Eu nunca tinha cicloviajado e fui pra Carretera austral, então. Uau! É. Nossa. <risos> mas, mas assim, a bike pra mim é isso É essa coisa de poder chegar aos lugares com a bicicleta E, e ter outro ritmo, né? E sempre que eu subo na bicicleta Como diz a Sarah da Coin in Frame Bags Que tava lá na lá ciclofest Quando a gente sobe na bicicleta A gente sente que a gente pode voar e ir para qualquer lugar Então ainda tenho muita coisa pra aprender Eu sou muito iniciante ainda, eu acho que nesse mundo mas a minha conexão com a bicicleta é de, de ganhar força e de, não de performance, né, mas assim, de me sentir mais forte, sentir que eu posso mesmo enfrentar os desafios que a gente tem que enfrentar fora da bicicleta. E, e eu fui pedalando aqui de Floripa com um, grupo, com um grupo que eu sabia que pedalava bem, eu era mais pesada, então eu fiquei um pouco tensa com isso, mas foi uma experiência bem boa. É, aprendi muito com as pessoas que estavam ali comigo, me esperando. Foi um grupo, não que eu tivesse, né? Também não fiquei tão para trás assim, mas <risos> eu era a última da fila. <risos> eu era a última da fila e fui para o Ciclofest, não só porque era uma, um chamado da Lica e uma proposta super legal, como ela já falou e vai falar um pouquinho mais, mas porque eu queria encontrar esse lugar de de encontrar esse lugar de encontro entre as pessoas que estão no meio rural para sentir que elas não estão isoladas do mundo e para tirar essa ideia de que quem tá na cidade tá no centro do mundo né então esse lugar que a gente se encontra e que vê que tá todo mundo em movimento tá todo mundo buscando quem sabe a mesma coisa assim no final das contas então foi Onde isso. É?
2: Me diz um detalhe, é, em quantas pessoas vocês foram de Floripa até São Pedro de Alcântara?
6: Fomos em cinco, contando comigo. Eu, o Luciano da Aresta, a Sara da, da Coining, a Gi, que é baiqueira, aqui, pedala bastante com a Lica, e o Gabriel. O Gabriel e a Gi eu não conhecia. O Luciano, bom, eu tenho o equipamento do Luciano e a Sara eu conheci, assim, meio que de vista, a gente... Né? mas eu sabia que todo mundo ali pedalava bem. <risos> foi bem legal.
2: <risos> é, mas esse pedala bem é, é legal a gente sempre falar, né? a gente fala isso toda vez que a gente bate papo aqui, é, não tem nada a ver com competição né? por, por, por mais que tenha pessoas que pedalem mais rápido, outras que pedalem bem, é, é, o espírito do ciclo viajante no cicloturismo é a contemplação a pressa de chegar, mesmo quem pedala rápido, acaba parando, acaba esperando, ainda mais que não é uma viagem que você tem que chegar tal dia naquele lugar, no horário. Mas estavam indo a passeio. que O espírito do grupo tem, assim, prevalecido de
6: um do outro, né, Andressa? É, claro. A gente tinha o detalhe que a gente tinha que chegar na hora, porque... Ah, assim, né, se não, ali, que vocês vão chegar na hora, vocês vão perder o café aqui e a gente já vai tocar pro sítio, então tinha que todo mundo chegar tinha que todo mundo chegar a tempo então, mas eu entendo o que tu quis dizer só não podia perder a, a chance. e
2: foi bacana, né, porque você já começou o evento antes do evento começar interessante, era para eu ter ido junto, né Andressa, mas tudo bem eu vou é, estar vai... de placa hoje nesse podcast eu vou passar a palavra para vocês eu vou querer saber tudo tintim por tintim porque era proteína eu, eu acabei não indo por ter ficado doente e aí eu vou deixar vocês baterem papo como se vocês estivessem a Lisa perdeu a conexão já mandei uma mensagem para ela para ela volta sei o que aconteceu ela vir. Mas enquanto vocês batem um papo, eu vou ver se eu falo novamente com ela, vocês começam a conversar, e vou deixar aí para vocês. Meninas, o que, que foi que aconteceu? Né? Vocês já falaram um pouco, o que, que chamou a atenção de vocês irem, e aí, como é que foi a chegada de vocês? Como que foi é, conhecer as pessoas? Eu já fui correndo ver os vídeos dos meninos, o Luciano e o Gustavo Expandindo Mundos. Eu não fui para o evento, mas eu estou ali na cola. Cada vez que sai um vídeo, eu estou olhando. Já vi como é que foi já vi o abraço da Natasha com a Aninha. E não vi muito o Andressa ainda nos vídeos, mas eu estou ali na cola para olhar. E queria que vocês contassem para mim. Se a gente tivesse uma roda de fogueira agora, sentadinho ali em volta, eu falasse, e daí, gente, como é que foi o evento? O que vocês me uhum. contam aí?
3: aí. E lá teve fogueira, viu? e viu? Roda de fogueira também.
6: Exatamente. Muito ah, su quero... Muita subida, muita, subida, muita <risos> comida.
2: Antes de chegar na, no local mesmo do evento, houve um encontro na cidade de São Pedro de Alcântara, né? pelo que eu vi no vídeo. Foi isso mesmo?
4: Isso. Teve o credenciamento lá na cidade, né? Que eles é, receberam as pessoas no credenciamento com um café da manhã bem gostoso. Foi, foi maravilhoso.
2: <risos> e aí foi até um momento, assim, que mesmo quem já tinha é, se... se... É, tinha ido se alojar no, no sítio, né, eu acredito que algumas pessoas ficaram no Nossa Senhora de Fátima mesmo, outros procuraram outros, outros alojamentos, mas aí vocês foram para a cidade lá, alguns foram de carro, depois alguém trouxe o carro, e aí a maioria já veio pedalando até o local, né, no sítio Nossa Senhora de Fátima, foi isso mesmo?
4: Isso, sim, porque esse sim. seria o, o primeiro pedal, assim, digamos, do ciclo ciclofest na programação, né? que seria sair lá do centro de, do, de São Pedro de Alcântara para ir no, no sítio né? Nossa área de Fátima. para
2: você, fui no evento, mas eu já conheço São Pedro de Alcântara, né? eu fui visitar já ali lá em 2019, então ali é tudo retinho, né, tudo planinho, né, não tem subida, né? Volta <risos> <risos> <Bom, tem>. aí. <risos> O primeiro dia foi de leve, gente?
6: Foi, é. Para quem veio, para quem. Depende de onde, de onde vinha, né? <risos> para o pessoal que foi de van, estava tranquilo, eu acho. Foi de leve.
2: Não, não. Quero saber
6: ali, ó, no
1: pedal. Como é que foi chegar no o pedal? São...
3: O pedal dali até o sítio, acho que foram 17 quilômetros, né? Só para quem só fez esse Isso. pedal, foi tranquilo. Uhum. Só que para quem... Mas olha, a Natasha...
2: Lá... <risos> a, a Natasha não é referência, né?
6: Não, é que desculpa, Natasha, eu te, te cortei, que eu ia falar que tu saiu do sítio, foi até o centro e voltou, assim. Então foi... Voltou! Ela faz Muito uns
2: trechos de muita altimetria, né? de muita subida, né, Natasha? Ah, Eu faço contra a vontade, mas eu faço. <risos> mas já, <você> já <risos> curtiu o casco, né? <risos>
6: já tá Essa assim, bem
2: curtida, né? Não entendi. Você já curtiu o casco, né? Você já está assim bem curtida em relação à subida. É porque é diferente, né? Quem pedala mais no litoral, onde não dá muito desnível, e de repente vai para a Serra, ainda mais Serra Catarinense, que aí já é um trecho, né? Começando, lógico que não fez a subida para ir lá, tipo Urubici, ou o Serra do, Rio do Rastro, ou os Quenos lá na, na parte de, da Praia Grande para Cambará do Sul, que é o é passo, né? comparo os passos da Condeleira, seriam os nossos passos aqui para subir e chegar no platô lá de cima, que é muito mais pesado. Mas essa ida para o sítio, ela, apesar de ser 17 km, não ser um trecho tão longo, ela já apresentou bem. Eu, eu queria que vocês me que vocês contassem para quem está ouvindo. É, as sensações, o que, que as paisagens apresentaram, como que foi, gente, essa, essa, esse adentrar nesse ambiente que estava o evento. Cássia, tá, como que foi? Conta aí a tua impressão.
3: Então, sobre o primeiro dia, é... bom a gente, eu já estava no sítio há um dia, né? cheguei um dia antes, então eu desci esses 17 quilômetros, que não foram só descida. e encontrei o pessoal lá no café para a gente subir de volta. Esse primeiro dia foi bem interessante, porque a gente passou numa cachoeira linda, Assim, primeiro que a cidade de São Pedro de Alcântara é bem bonitinha, bem assim decorada, né? tem os casarões antigos, então é, foi legal estar nessa atmosfera da cidade, assim, uma cidadezinha bem aconchegante, assim. as pessoas eram bem... sempre cumprimentavam, enfim, assim, eu, eu curti estar nesse ambiente, aí quando encontrou com a galera toda... Aí foi uma festa, né? Encontrei a Ana, o pessoal do Expandindo, que eu queria, expandindo Mundos que eu queria conhecer faz tempo. Aí conheci o Maurício e a, a,
4: a Camila. esposa dele,
3: a Camila, <risos> que são do Guralha Azul, que é um projeto muito legal em Turvo. Então aí fui conheci, encontrando um por um, sabe? E aquela festa sempre que encontrava cada pessoa. E mesmo os que eu não conhecia, ao longo desse pedal, desses 17km, você vai um pouquinho ao lado de cada um, sabe, e vai trocando uma ideia. Isso foi mais legal, assim, foi muito legal no evento inteiro, mas já começou nesse primeiro dia. Que depois de se cumprimentar, né, tipo, oi, oi, ah, é você, mas não sabe direito quem é, né. Aí quando uhum. começa a pedalar, começa a trocar uma ideia e vai. Não é só pedalar, né, durante o pedalar, a gente indo para o sítio, parando nesses pontos, a gente começa a realmente se conhecer, falar o que está sentindo, como que foi, o que está achando. Enfim, é, para mim foi
2: mais ou menos isso. É interessante, né? Porque quando a gente vai num evento assim, fora, de algum tema assim, que a gente é, na maioria das vezes a gente não conhece ninguém, eu conhece um ou outro. E ali, eu acho que por ser esse termo em comum, muita gente já se seguia, né? já eram assim, conhecidos virtuais. Né? A gente brinca de falar que é uma desvirtualização, né? que é o que você falou. Né? Nossa, esse é Nossa, os meninos o do ciclo florescer, né? E parece assim que você já conhece, mas não conhecia pessoalmente, né?
4: Nossa, total,
3: Sim. total. <risos>
4: Muito legal. E vou aproveitar deixa então para compartilhar da minha experiência e dos sentimentos, né? Que a... os <risos> sentimentos são, são os que me movem. Mas eu tava com esse, esse gostinho de saudade de aventura, né? De, de, de um pedal, assim, com uma galera, com uma proposta diferente. É, toda semana eu utilizo a bicicleta para trabalhar na cidade. Então, é... Tô acostumada ainda com os pedais, assim, então não tava tão enferrujada igual os meninos estavam, mas o sentimento era de, de muita alegria, de ansiedade, assim, no sentido de conhecer, como a Natasha disse, né, as pessoas que a gente acompanha, é, de estar num evento em que inclui os novos rurais, que isso eu achei bacana demais, que é o que a gente tá fazendo, né, esse esse resgate esse, esse êxodo urbano né e essa vida mais voltada para coisas simples para agroecologia né que me movimentam bastante movimentam o meu propósito aí e lá eu pude encontrar várias pessoas que estavam conectadas nesse mesmo sentido E aí o sentimento era de muita alegria né porque você tá você vai conversando com as pessoas do seu lado ali, e vai reforçando os seus propósitos de vida também, né? Então, eu me senti muito à vontade com as pessoas, assim, muitas pessoas que não conhecia mesmo. Mas aquele sorriso cativante, assim, que só a pessoa, da pessoa sorrir pra você, você parece que se, se preenche também com aquilo, né? Então, foi um sentimento de muita intensidade todos os dias. De muita alegria, de muitos sonhos, Sim. né? De muita coisa boa envolvida todos esses dias. Acho que é isso, assim, dos sentimentos pra mim. Eu vejo que é bem retrato seu, Ana, porque você
2: é um sorriso, né? A gente olha pra você, eu lembro muito, assim, claramente. Eu vou lembrar de você sempre assim sorrindo, que é aquele um sorriso muito expandido. isso é muito seu, é seu retrato mesmo, né? Que e,
4: delícia quando... ser é. lembrado dessa maneira, muito obrigada. É, eu
2: acho. <risos> foto o perfil tá com um sorrisão, não sei, né? que o Instagram, eu dei um, um tempo, tô estou fazendo um jejum né, de rede social, então faz tempo que eu não vejo nada lá, então eu acredito que seja a foto aqui do perfil do WhatsApp mesmo. Uhum. E, e eu dei uma sondada ali nos vídeos dos meninos para me interar né, de como é que foi, mas faz de conta que eu não sei nada. Mas eu esse termo, para quem está ouvindo, esse tema que você falou, no, novos rurais, é muito novo, apesar de parecer que é algo que já vinha sendo desenvolvido, como você falou, né? É, aí você acredita numa ideia e parece que você é o louco, né? Todo mundo fazendo de um jeito, do mesmo caminho, do mesmo formato, que é repetido já faz tantos anos, que todo mundo acha que dá certo. De repente, vem alguém e começa a fazer de um jeito totalmente diferente, que parece que dá mais trabalho, parece que não produz, né? E aí vem essa história dos novos rurais, e que você falou aí... E pode ser que muita gente que vai estar tá ouvindo você falar nisso, vai falar assim, mas o que a Ana está falando? O que, que é esse negócio de novos rurais? Você pode dar um, uma deixa de falar um pouquinho sobre
4: isso, Ana? Claro, claro. Depois, se a Lika quiser complementar, eu agradeço. Mas, <risos> para mim, né, os novos rurais é, é esse êxodo urbano mesmo. Porque pensar lá nas nossas avós, bisavós... É, Muitos desses nossos ancestrais, eles vinham da terra, né, vinham da agricultura familiar ali, vinham da roça. E aí a parte, chegou o um momento dos nossos pais, né, que começou o, o êxodo, êxodo urbano, né, que as pessoas saíram da roça para ir para a cidade é, em busca de melhores oportunidades, né, Os, entre aspas, assim, né. E eu vejo particularmente uma, uma geração agora que está que vazia em vários sentidos e que busca relembrar sua essência a partir dessa volta para o sítio, dessa volta para né? a natureza. Então os novos rurais eles entendem da importância né, da responsabilidade que a gente tem, perante a esse mundo, né, sobre todos os nossos impactos, sobre tudo que a gente está fazendo, e vem como essa uma oportunidade de viver em equilíbrio, né, nesse mundo, né, pensando em futuras gerações, pensando na fauna, na flora, enfim, vários aspectos assim, que, é, que eu poderia me alongar bastante. Mas se a Lika se sentir à vontade em colocar a perspectiva dela também, né, quanto também idealizadora desse... Projeto seria bem bacana.
2: O oh, Ana, só fazendo uma correção, acho que você acabou se distraindo na fala. Quando você disse que o pessoal do sítio foi para a cidade, é, você falou isso êxodo urbano, mas seria o êxodo rural, seria isso?
4: Ah, perdão, isso mesmo. É. Uhum. Exato. Claro,
2: quem ouviu que há tempos atrás, o que era comum era exatamente o êxodo rural. Ah, a vida no sítio é muito ruim, é muito desgaia para a cidade. E, e o que está havendo, né, que é o que você acabou de dizer, é... parece que é um olhar novo, né? Dá uma cor da louca, faltando é... uma aqui, né? Buscar novamente. E o que é interessante não é apenas a busca, né, como a gente vê muito hoje nos centros urbanos, um pouco maiores. É... Ah, tem uma casa na cidade, faz uma chacrinha de lazer lá no sítio, vai lá de final de semana, e... só que leva todo o um aparato da. da da vida urbana para o ciclo E não é disso que nós estamos falando, que a gente fala de novos rurais, né? É de realmente entender como é que funciona que há novas formas de produção, que é bem diferente da produção que a gente está tão acostumada a ver, né, O pouquinho que eu, que eu consegui pegar, que eu tentei dar uma pesquisada antes, né, para você, seria mais ou menos isso,
4: Ana? Perfeito, Suzy, é isso mesmo. Eu... Eu, às vezes, me... Eu acho esse tema, assim, tão forte, né, de sentimento para mim que, às vezes, eu tenho até dificuldade em colocar em palavras. Mas é isso mesmo, muito obrigada.
2: <risos> Ai, que bom. E Andressa, Andressa? Fala aí.
6: Bom, eu, eu acho que tu não me viu muito nos vídeos, Suzy, porque na, a gente chegou lá na quinta e na sexta-feira foi todo mundo pedalar e eu fiquei no sítio descansando. Olha só! Dois é... Do ciclo fecha. então você estava lá só comendo, ouvindo passarinho, não. correndo nos gatos. Não, gás. mas aqui faz parte também, né? Eu tô, estou tô ah, em transição tá. para o campo, assim, então estou num momento bem reflexivo, assim, claro, assusta fazer essa transição, então a minha ida também não foi só pela bicicleta, mas foi pelos encontros também, pela observação do do lugar, né, e, e para ouvir as histórias mesmo das pessoas, eu acho que eu fiquei bem nesse lugar de escuta mesmo, não fui muito é, ativa no outro sentido, de contar alguma coisa, eu estava lá como é observadora, como observadora é e ouvinte mesmo, assim.
2: Você deve ter pedalado 45 quilômetros para chegar até o sítio, pelo menos, né?
6: Sim, a gente, é, por aí a gente pedalou, então... Nossa, foi, a chegada lá foi linda, assim, né? Tava o maior clima. Nós fomos os últimos a chegar, né? Tudo bem. Uhum. É, tava o maior clima de, de, de festa mesmo, assim, sabe? E ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, né? Uma festa super bem organizada e com objetivos muito claros, assim. Não era uma festa de dispersão ali, que eu fez um uma programação bem consistente e coerente, então a gente sabia onde a gente tinha que ir, mas sempre os trajetos eram descontraídos, enfim. E, tu, eu... e a lance tinha muito propósito, né? Diga.
2: Andressa, não, é que quando a gente começou a surgir, a Natasha jogou no grupo, vamos fazer, ao menos um podcast, aí a gente começou a conversa, a Andressa falou assim pra mim, ai, mas eu não tenho muito o que colaborar, eu vou contar aqui, Andressa, porque... <risos> É, a experiência é muito individual, e a Natasha foi, ela foi convidada para contar um pouco da sua história, a Aninha também estava ali, ali também para contar a experiência que estão tendo no sítio, após a viagem, e toda essa vivência também de estar implantando a agrofloresta ali, que estava ali de organizadora, e a Andressa estava se sentindo, ai, ah, mas, aí deixa elas falarem, que elas têm mais o que falar, eu falei, não, de jeito nenhum, Andressa, você fez a chegada, assim como a Natasha veio de onde ela estava, parada, é, e o fato de você ter vindo de Floripa, ainda vindo com mais pessoas que foram para esse mesmo objetivo, você já começou a viver antes. Por isso que eu fazia questão de você estar indo, e é muito importante você colocar o que você acabou de falar. É, muitas vezes a gente acha que vai no evento, se não participar de tudo, nossa, não, não atingi o objetivo. E eu, por exemplo, se eu tivesse sentido de dia, muito provavelmente eu não ia para pedalar, porque eu estava muito fraca, tive a pneumonia, então eu ia chegar, e ficar parada e ia tentar absorver a parte das falas, mas não tanto voltar o pedal. E eu gosto que alguém, assim, quando acontece algo, assim, como um encontro, fale sobre isso, Andressa, porque não é só o movimento externo eu acho que o movimento interno que você teve a, a experiência, né, de estar ali e passar por isso, é muito importante, por isso que eu fazia muita questão, você estivesse. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, porque o ciclo fecha, não foi só a parte ali que outros estavam falando. Essa experiência de você estar lá, de você preferir não ir no movimento do pedal e ficar ali. Então, você pode compartilhar um Andressa.
6: Não, então foi isso, assim. Eu cheguei... É, bom, a gente chegou lá, estava todo mundo bastante contente por ter chegado, né? A gente que veio pedalando, assim, um pouquinho mais. E, e aquela coisa de armar a barraca, o sol pleno ali, e tinha uma comida maravilhosa que rompia um pouco até com os padrões dessa coisa da comida da roça, né, não desmerecendo de maneira alguma, mas isso também está mudando, assim, porque eu não sei se já aconteceu com vocês, a gente fazia esses passeios rurais às vezes, e certas coisas industrializadas, muito industrializadas, já chegaram no campo, e as pessoas que estão há muito tempo, às vezes lidando com ter que produzir tudo do zero, às vezes enxergam essas coisas que chegam como praticidade, né, sei lá, um exemplo, leite condensado, por exemplo, <risos> é, mas era uma comida nova, assim, eu acho que era uma comida que representava bem esse movimento dos novos rurais, assim, para mim uma coisa que marcou muito foi a comida que o pessoal do, do Refúgio Barro Branco fazia, né, que era, tinha muito cogumelo, coisas que eles preparavam, quando a gente chegou lá tinha, nossa, um feijãozinho com arroz, com um tempero, assim, sabe, com, com ervas, assim, eu sou muito ligada em comida, então isso me marca bastante, e foi muito simbólico, assim, de que a gente estava num lugar de renovação mesmo, um encontro do campo com, com a cidade, entre aspas, né, porque são pessoas vindas da cidade, que abandonaram o ritmo da cidade, a lógica da cidade para estar lá e renovando também aquele espaço, respeitando tudo que lá já existia, lógico, e enfim, aí foi um clima super de descontração, a gente almoçando juntos, sentado a grama, as galinhas tentando roubar a nossa comida e de fato botando o bico no sagu, é, oh. foi engraçado. <risos> Isso, sim. então, essa coisa também de parar, né, de dormir numa barraca, quem gosta dessas coisas sabe o valor de descansar numa barraca, poxa, mas descansar num chão duro, é, descansar num chão duro mesmo, né, de, tipo, é isso, e, e ficar em volta da fogueira, e observar mesmo, porque tava muito rico, assim, eu não tinha ideia ali que às vezes falava, né, do que tava acontecendo, até um certo ponto consegui acompanhar, depois, em função das minhas próprias tarefas, a gente não conseguiu mais conversar, mas quando eu cheguei lá e vi tudo que ela tinha movimentado, todas as pessoas que ela tinha convidado para estar lá e que algumas eu realmente não acompanhava pela internet, eu não sou muito consumidora de YouTube e tudo mais, é, foi uma surpresa. Cada hora, cada cada momento, assim, era uma surpresa para mim, sabe? Porque foi então eu quero dizer que
5: a complexidade que houve, inclusive, do evento é realmente unifor é unir todos esses temas aos quais falam sobre nós, sobre as nossas buscas, sobre o que a, o local, né, a cidade, as pessoas querem naquela região e dizer que tudo isso era possível. Então, quando eu falava, Andre, essa vai ser bom para você, sabe? você vai encontrar um monte de pessoas que buscam as mesmas coisas né? e, e que você vai poder trocar informação, isso também vai te ajudar muito. E as pessoas falam, vai, será? Né? Então, foi a mesma situação que ocorreu com muitas pessoas de entender o propósito do evento. né E não acho isso é, que seja ruim. Estou falando assim que isso foi realmente um desafio. Né? É, quando a gente fala de novos rurais, eu detesto estereótipos, mas eu tive que usar até essa forma para dizer que é algo de renovação. Né? Muito embora esse termo novos rurais hoje se usa, né? mas de renovação, o campo, estão tendo né, vinda de novas tecnologias, os próprios filhos de agricultores que abandonaram as propriedades porque os pais utilizavam tecnologias que eram muito desgastantes, estão retornando e os pais estão se abrindo, né, os donos da terra, né, os pais que não deixavam né, um filho com uma nova tecnologia implantar. Então, isso é um movimento que está ocorrendo então, ter o um nome é importante até para significar o que, que isso quer dizer, né? Eu trabalhei muito com comunidades, né? No turismo de base comunitária, e esse é um problema que sempre existe assim. Ah, fulano está ali ajudando na feira. Ah, é aquela pessoa é daqui? Não, ela é de fora. Né? Ela acabou de chegar. Né? Aquela coisa do de fora, do de dentro, né? Então, a gente tem essas manias, assim, de criar essas, esses, esses olhares, né? E não, não pensar no conjunto, né? nossa, que bom, essas pessoas chegaram com novas ideias, com novas propostas, isso se soma às nossas propostas e às nossas ideias também. Então, o ele fala muito sobre isso. Então, a própria confusão, às vezes, comunicar e fazer com que as pessoas sentissem isso, fazia parte da proposta. Né? Então, quando eu defini a chegada naquele centro cultural para a gente chegar até o evento, é onde eu iria enxergar as pessoas né, quem elas são, quanto elas estão acostumadas a pedalar, porque tem gente que que poderia estar sofrendo, né, que queria estar ali, mas não, não tem não tem disposição física. Eu estava observando cada um, cada detalhe, né. Então assim só para dizer que tudo tinha muito tinha muita observação e cada pessoa para mim tinha uma razão de estar ali. Todas todas cada uma delas estavam ali por um sentido assim.
2: Deixa eu te perguntar uma coisa assim, é uma observação e eu quero que você me corrija é, se eu estou observando errado. É, a gente assim de fora, quando vai conhecer o evento, o, a percepção que eu tive quando eu ainda estava para ir e depois assim, vendo os encontros, alguns comentários, eu realmente não acompanhei nada dentro do no Instagram, eu dei uma desligada porque eu fiquei doente, que foi bem na época da, que eu acabei ficando doente e não fui doente, então eu é, e o que eu vi a respeito foi mais nos vídeos que os meninos soltaram no Expandindo Mundos. Mas me parece que você pegou, assim, você fez uma salada de fruta. E eu vou te explicar por que, que eu falo isso. Porque parece que tinha o pessoal da bicicleta que tinha uma afinidade com a parte rural, mas nem todos. É, tinha isso. pessoas da parte rural que podiam ter a bicicleta para algum uso, mas nunca fizeram viagem. E isso. aí você fazendo, assim, uma junção de pessoas que pareciam tão, assim, nunca se cruzaram numa estrada, num, numa eventualidade, mas o evento fez com que você reunisse várias pessoas que pareciam ser de tão
5: diferentes, e no final elas tinham muito em comum. Isso, é isso, isso. É isso Suzy, é isso, isso define tudo, né? Mas é isso que... eu tenho que falar por conta da minha habilidade profissional também, de lidar com, com essa diversidade, né? Hum. e que eu já tinha, né, com razão do meu trabalho como advogada na área socioambiental, mas também desse meu, dessa minha experiência agora com a bicicleta, eu lido com gente do mundo inteiro, com pessoas, com CEO de uma empresa até né, uma, a, a, o tio da, do caldo de cana, eu, eu lido com muitas pessoas com visões, né, com lugares, com, com propósitos, com, com contextos sociais e né, econômicos e de vida e de dor e de amor. Né? Então, na verdade, eu enxergo em todas essas, quando eu falo que todas essas pessoas que estavam lá, elas tinham a sua importância, a sua relevância naquele espaço, é porque elas entenderam isso de alguma forma se deixaram levar por essa, por esse discurso, por essa fala, porque muitas, você não tem noção da quantidade de gente que queria conversar. Ai, sabe, que me procurava, olha, achei lindo o evento, mas eu acho que eu não vou conseguir. Ai, mas dormi em barraca. Então, eu tinha que lidar muito com, as, com esses conflitos de cada um. E eu falava assim, vai ficar, quem realmente tiver uma sementinha boa, não que os outros não tenham, mas uma sementinha que está pronta para germinar, que já está é, nesse é, lugar.
2: É né? É estar aberto, né? Mesmo que, assim com certeza é muita gente já acampava né quando a Andressa começou a falar né ai mas você vai dormir no chão duro pô né Aí, na hora, eu deixei, eu não, eu acabei não interrompendo ela, mas quem nunca acampou, não sabe o que é abrir um zíper e dar de cara né, com a paisagem, porque você dorme num hotel, numa casa, numa pousada, em qualquer lugar que tenha parede, tenha terra, você vai ter que andar até uma janela, até uma sacada, até a porta, para ter esse contato com a natureza. E quem dorme em barraca, abriu o zíper pronto, né? Já olha ali se está chovendo, se está sol. Então, quem nunca é, acampou, precisa passar por isso. Aí depois pode falar, ah, não, gostei, não, não gostei. E eu gosto, assim, de estar tá conversando com vocês justamente porque é, você proporcionou e a pessoa optou, né? Vou fazer, não vou fazer, vou dormir em barraca, vou pedir um quarto, alguma coisa assim, né? Ai, não quero, tenho medo, né? E, mas é, o que valeu mesmo daí no final foi, assim, que a pessoa tivesse essa abertura para se permitir, né? Uma vivência diferente que estava acostumada, né? Deixa eu fazer uma provocação aqui. É... Vocês estão ouvindo?
4: Sim. Sim.
1: Uhum.
2: Eu gostaria de jogar para você, para vocês tentarem falar assim, sobre expectativa, vivência e o que você trouxe para casa. Porque quando a gente fala, né, eu não tenho conhecimento da agrofloresta, o que eu vejo é de caçar, assim, pesquisar em pessoas que eu sei que lidam com isso, que vivenciam isso, sejam os meninos, sejam outras pessoas que a gente tem contato, principalmente através do Instagram, que você vê que já tem uma afinidade com esse assunto, é... A minha pipa a minha tipo ali no ciclo seria mais assim: a pessoa que viaja e está ali para perguntar e saber como é que é a vida dos outros, né? É, e a gente fala muito assim de bagagem, né? As pessoas perguntam: nossa, mas o que você que leva? Mas você só leva isso? Nossa, mas você só leva dos mundos? Opa! E aquelas perguntas a gente tem muito o costume de responder: que a bagagem mais importante mesmo é a que a gente leva, né? É a que a gente traz, e não está ali dentro do forge. Então. Se eu jogasse assim para vocês expectativa que vocês tinham sobre o evento, não importa se sabia ou não sabia, eu sei que a Andressa já estava foi mais porque ela já era medalhista, já, sabia, já rolava na cabeça da Liga. mas expectativa, vivência, e o que você trouxe de bagagem? O que vocês diriam para quem está ouvindo?
4: Eu acho que a expectativa que eu tinha do evento era de conhecer, claro, conhecer várias pessoas, mas principalmente a, a Natati, né, que eu já conhecia pela internet só, né, e, uhum. ah, você admira, né, você se identifica, então é muito gostoso acompanhar todos esses processos, né, que ela tá passando, de, tinha essa expectativa de trocar uma ideia com ela. É, tinha outras pessoas que eu gostaria de rever, né, o Pitágoras, que era um grande, um, um grande amigo, né, viajante também mexicano, e tinha um cara também que ele deu uma palestra no Ciclo Flash, o Namastê, e ele é um dos caras que nos inspiram aqui no sítio é, em relação às práticas de sistemas agroflorestais, né. Então, é um cara que, assim, às vezes à noite para acalmar os ânimos, para relaxar e, ao mesmo tempo, né, encontrar uma fonte de aprendizado, a gente acaba assistindo os vídeos dele e abre muitos portais aqui. Então, eu tinha muita expectativa de, de, de conhecer ele também, né, e, e eu fico tentando imaginar como que vai ser a pessoa sem criar uma expectativa de que eu me aborreça, entende? Eu não sei se vocês compreendem isso, porque às vezes a gente idealiza como é uma pessoa e, na verdade, pode ser totalmente o oposto. Mas, então, eu tinha a expectativa, mas não da maneira com que eu, eu na, ver, na verdade, na maneira com que eu estivesse aberta a tudo que aquela ela pessoa poderia me oferecer. Porque eu acho que no passado eu criava expectativas sobre pessoas, né? E, e agora eu mudei um pouco essa minha visão de... Essa expectativa eu estar aberta a qualquer, pessoa, a qualquer coisa que essa pessoa possa me oferecer. Então foi tudo muito leve, sabe, Suzy, assim... É, encontrar essas pessoas foi muito gostoso e foi mais legal do que eu imaginava. Assim, a, Na a Natasha é uma doçura de pessoa, é, Bom... dá para fazer trocas muito legais <risos> com ela, né? A... Eu fiquei muito admirada com a habilidade de organização, administração. E ela é uma pessoa muito interessante, então ela aprende você quanto espectador, assim. Você, você quer ficar perto dela para tirar uma casquinha para ouvir, mas você não quer falar, você só quer ouvir o que ela tem para dizer, né? Das aventuras, assim. A Andressa, eu, eu acredito que eu não tive muitas oportunidades de, de conversar com ela, mas eu tenho certeza de que é... É uma moça muito especial e espero que possamos <risos> reencontrar novamente para a gente trocar bastante ideia aí.
1: Mas Sim. é isso, as
4: minhas expectativas foram disso, assim, de, de conhecer as pessoas e também o um, um, um namastê nesse lance agroflorestal. E foi melhor do que eu imaginava, assim... O ciclofestion, eu acho que a gente vai continuar falando dele por muito e muito tempo, relembrando. Agora a gente vai ter muita foto para compartilhar. Foi tão intenso que eu não consegui tirar fotos lá, entendeu? Eu não, eu não consegui tirar nenhuma foto. As fotos que eu tenho são que as pessoas tiraram de mim, sabe? <risos>
2: Você estava presente, né? Você não estava de plateia tirando foto, você estava ali presente e vivenciando, né, Aninha? É,
4: e assim, agora eu penso, poxa, que vacilo, né? Deveria ter tirado muito mais foto, né? De recordação, mas enfim, foi, foi muito especial. Eu guardo, assim, é, com muita animação tudo que a gente passou e ainda é, reforçando muita coisa que... que que eu quero pra minha vida, assim, até mesmo esse lance, né, de futuramente, como a gente está estabelecido aqui no Oeste do Paraná, fazer um evento, juntando todas vocês e tantas outras pessoas incríveis, para conhecer o nosso espaço aqui, que a gente tá com esse trabalho de formiguinha, sabe? Eu acho que seria muito especial um evento futuramente aqui também.
2: Olha, a gente vai ficar aguardando. Ô, ô, ô Ana! Ana, Ana para! É, só fazer um gancho no que você falou é, quando eu joguei essa pergunta de expectativa, vivência né, e o que trouxe na bagagem também é, fica assim bem claro que você colocou assim, você tinha informação então você já tinha algumas pessoas que você já queria ver ao vivo você tinha um, uma ideia, mas era uma ideia bem leve isso não te prendeu, então na verdade você, parece que você não criou expectativa, né? você estava aberta a ver o que vinha Apesar de já conhecer um pouco de algumas pessoas. Ana?
4: Sim, sim. Eu acho que é, não criar expectativa né 100%, eu acho que não dá. A gente sempre cria uma coisinha ou outra. E pensando em mim é, há uns anos atrás, e eu agora, eu acho que eu mudei bastante. Eu criava muita expectativa das coisas que, que gerava até uma ansiedade, sabe? E agora, essa expectativa mais leve, mais tranquila que eu ando tentando exercitar, né? Tá criando as minhas relações sociais e minhas experiências mais leves também.
6: Legal. Ah, pra mim foi... Bom, eu, eu confio bastante nas coisas que a Lika faz, não é nada. Pra, pro que ela me convidou foi ruim até hoje, assim, André, então...
2: Perfeito, você já conhecia, né?
6: Muita coisa. É, que eu... eu já conhecia, mas ao mesmo tempo, assim, também é, eu levei um puxão de orelha da Lica antes, né? De... Uhum. Quando eu <risos> <risos> confiou.
2: Lica, você teve que puxar a orelha dela, ali.
5: Ah, eu dou <risos> chinelada no povo, sabe? Porque eu quero, eu quero ver todo mundo só luz, só brilhando, só saber. feliz, só sorrindo. é.
6: é de uhum. então,
5: tem que dar a chineladinha no, 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 no bumbum
6: e daí não. pra mim, quando eu vi que eu tava poxa, que eu era vizinha de barraca da Natasha e da Sarah eu falei, caraca, olha só <risos> sabe, foi muito legal assim, foi eu, eu tenho, me sinto envergonhada de falar isso mas eu não conheci o Namaste embora a Lika tivesse me falado que ia convidá-lo que ele já tinha confirmado há uns três meses, né é, e, é. e aí e quando eu tava lá, naquele fim de tarde, depois do programa que a gente tinha feito o dia inteiro para chegar no refúgio, de novo, ter um almoço mais do que especial, né? E, <risos> e visto ali a propriedade, sabe? Um outro tipo de propriedade com... Assim, fugindo de padrões rurais, mas não que sejam ruins, né? Não quero, quando eu falo isso, desmerecer o, o que vem antes, assim. E depois a gente desceu... E daí a gente chegou lá e o Namastê estava lá e ele fez uma fala que eu falei, olha onde é que eu estou, sabe? Olha o que, que eu estou ouvindo, assim. foi Não, então, mas eu não tenho propriedade para reproduzir qualquer... Ah, aliás, tem uma coisa que sim que eu consigo falar, porque daí é mais poético do que, do que outras áreas da... Da... que eu não domino, né, de... Enfim, não sou longe de ser uma especialista em agrofloresta, mas longe mesmo, nem sou uma guardiã ainda, né, Ana Clara? <risos> mas eu lembro que foi muito bonito, porque uma das falas de, que, com a qual ele encerrou foi dizendo que a revolução será agro, agroflorestal e o futuro ancestral. Hum, é forte, muito forte. É... E não é um caminho fácil, na verdade, para algumas pessoas, sim, mas sair da cidade é um movimento difícil mesmo, assusta muito, né? Para quem ainda não girou a chave, para quem ainda não se desapegou de algumas coisas, e isso eu estou falando de mim, né? Então... Enfim, para mim, eu tinha uma expectativa alta, mas eu entendo que, às vezes, as experiências, se a gente não sabe enxergá-las como elas são, as nossas expectativas nunca vão ser cumpridas, né? A gente espera, a nossa geração espera coisas, assim, extremamente arrebatadoras e num nível de adrenalina que, às vezes, não se cumpre nunca mais. É meio que uma droga, assim. A pessoa fica tão viciada naquilo, em satisfações super momentâneas e tudo mais, que a gente não consegue ver como que ali tá nossas expectativas sendo cumpridas. E, e além das nossas expectativas ainda, né? Isso, assim, tu olhar o lado e ver que, pô, olha só quem é que tá no meu, sendo minha vizinha de barraca, sabe? Que legal. <risos> é... <risos> e é isso, a vida é, são essas chegadas, né? A vida se, se realiza nesses encontros e, e eles por si só são muito... Cumprei muitas expectativas, muitas mesmo.
3: Sim, sim. Sobre expectativas, então, é, e o que, que eu trouxe de bagagem. Bom, expectativa, assim, preencheu... Eu já, eu já tinha expectativa de que ia ser tudo que eu estava esperando, que eu era totalmente público-alvo do evento. Porque eu adoro estradinhas de terra, assim, é, como a gente pedalou. Eu estava... É... Para chegar até lá, eu pedalei cerca de oito dias, e alguns foram em rodovia, eu odeio rodovia, então quando eu cheguei na cidadezinha do interior mesmo, sem portão, com, com uma horta na frente da calçada, eu falei, eu tô em casa, então a expectativa para mim foi é, superada, no, antes de eu chegar no evento, já no caminho, assim, uns quilômetros antes, já estava já aclimatada. A comida também, não, não levei nada, já sabia que ia ter muita comida, porque geralmente é, é, essa alimentação, é, assim, mais natural quando eles fazem, né, muitos legumes, muitos esses panelões, geralmente a gente fica muito satisfeito e realmente foi um, foi além do satisfeito só de comer, sabe? Uhum. É de ver o carinho deles fazendo aquilo, de saber que eles pegaram os produtos da região. E eles estavam estavam realmente querendo que, que a gente percebesse é, que era muito mais do que só se alimentar do, do físico, sabe? Como a Andressa falou, é uma coisa mais... Não sei a palavra a para dizer, mas... Bom, vou compartilhar... É uma coisa que uma das cozinheiras colocou no Instagram, que te, tinha o um chefe, né, e tinha a equipe dele. E uma de, das pessoas que eu acabei conversando depois na fogueira e comecei a, a seguir é a Visita. E ela fez uma... Ela fez uma sobremesa de abóbora e ela colocou receita da minha mãe. Então, é um pouco isso, sabe? A gente tava ali comendo é, a receita da mãe da... Da Isita, e ela fez com todo carinho, então dava para sentir isso na comida, então superou uma expectativa, assim, preencheu e superou. As pessoas São parênteses que, que
6: era, era, era sobremesa de abóbora com calda de carambola. É, uhum.
3: <risos> Do, é tinha... <risos> pode falar.
2: Não, eu fico imaginando, né, vocês viram com os olhos, saborearam, e eu tô só ouvindo, então eu tô só variando, assim, pela imaginação, O né? Ô, Natália. É, ela
3: escreveu abóbora na gamela, alguma coisa assim, eu, eu não lembro, mas, é. enfim, esses detalhes assim,
2: que fizeram é, a diferença. Para mim, quando você tá falando assim, eu tô interrompendo um pouquinho, mas depois segue falando, é, eu, a palavra que me veio à mente quando você fala, né, sobre essa comida, né? Parece que assim, culinária para alma, mas aí me veio uma outra, assim, parece que é, é uma pessoalidade. Porque em qualquer lugar você come, você para no costas, você para um para numa lanchonete, num restaurante, naquela doce. É, e às vezes as coisas são feitas muito no automático ou muito no comercial. E por mais que as pessoas vivam de renda e tenham comercial também, parece que tem uma pessoalidade, né? Porque quando alguém. Compartilhe uma receita da família, é uma coisa muito pessoal que ela está compartilhando com os outros. Será que é um sim, pouco disso? Você falar
3: é, é, eu não sei se eu entendi direito, você falou culinária da alma, né? Da Mas alma.
2: menos... É,
3: é era, era isso, sim. E aí a gente consegue sentir isso sem ela ter falado, e depois ela postou e colocou essa frase, eu falei... Claro, né? Com certeza. Da onde que a pessoa inventar uma abóbora com uma aguinha de carambola e não sei o quê? Só podia ter sido a avó dela, que aprendeu com a avó dela. Então eram esses detalhes. E, e isso não aconteceu só na comida, né? Isso aconteceu em outras coisas também, essas sutilezas, assim. E fora isso que superou a minha expectativa também, eu assisti com atenção todas as palestras, né? absorver tudo, tinha temas que eu não dominava, bem como a agrofloresta, né? É, realmente foi bem legal a conversa com o Namastê, a... como ele explica as coisas, é bem didático, eu recomendo o pessoal, quem não conhece, conhecer, mas uhum. eu sou muito ligada à história, né? Então eu sou a doida de pesquisar a história do lugar, virar do avesso e depois ir lá explorar. E aí, desde o primeiro dia, a... Vi tudo que tinha na Casa de Cultura, todos os andares, li todos os textos, todos os livros que, que tinham lá expostos, o pessoal lá fora fazendo festa e eu lá dentro, <risos> vendo tudo que tinha para ler, né? Já sabia que a gente ia chegar na cachoeira, que a cachoeira, é, os índios haviam habitado, que eram oficinas líticas, enfim, eu, eu me apego nessas coisas. <risos> E, e aí houveram palestras exatamente sobre isso na durante o evento o, eu acredito que era o secretar, secretário de cultura que falou um pouco sobre o orgulho que eles têm do povo negro que viveu ali naquela primeira colônia alemã e eu achei isso tão interessante, sabe tão é, não sei, sensato né de se dizer que enfim, eu eu sou uma pessoa branca, né? é, dos olhos claros, então é fácil me misturar com o pessoal italianado, alemãozado nessa região, mas, é, enfim, tem toda aquela história cultural de, de não, ser, não ter preconceitos, né? de, de carregar a história e conseguir passar ela sem, sem preconceito e nessa palestra eu consegui sentir isso enfim abrindo esses parênteses é, é muito bom sentir tudo isso assim, compreender melhor e, e ver que eles tinham orgulho desse povo né, dos índios, dos negros e que eles fizeram momentos enfim, conhecer também a história ah, não sei, é porque essa é a parte que eu sou apaixonada, né então é, senti de falar essa parte que também contemplou, e eu trouxe na bagagem.
2: Eu estou achando muito interessante, é, vocês devem estar tá percebendo, né? fazer Esse bate-papo, né? Mesmo eu que não gente, porque como nós somos assim bem diversas, né? Quando eu lanço uma pergunta tão pessoal, né? Expectativa, a vivência, a bagagem, né, ao mesmo tempo que a Ana já colocou, assim, de uma expectativa é, muito positiva, ela foi, conheceu, e parece que ela conseguiu meio que é, chegar às expectativas, né, o que ela pensava que ia ser, e teve uma experiência positiva. A Andressa coloca, assim, que é o comentário que eu ia fazer, né, que ela talvez até por já ter conhecimento um pouco do bastidor, é, uma expectativa exterior, mas, na verdade, eu vejo que é muito nítido para mim, Andressa, se quiser você me corrige, mas, embora você tivesse conhecimento dos fatos que iam acontecer, a tua vivência foi potencialmente interiorizada, né, uma coisa muito pessoal e muito para dentro, e até, assim, para revolucionar, né, esses teus conceitos, assim, de o que era, o que era, o que o que eu gostaria, e depois vem um pacote que não era exatamente o que você estava pensando que você, e mesmo assim você viu quanto é a experiência que você trouxe, né, o que você trouxe na bagagem. Aí, outro lado, vejo assim, a Natasha falando, né? do que ela imaginava. A Natasha eu já conheço, né, a figurinha aqui já do canal, mas eu acompanho muito ela também, eu, ultimamente, eu não tô acompanhando ninguém, eu tô, eu tô super offline, assim, da, do Instagram, que é por onde a gente tem contato com todas, né. Mas a Natasha, ela realmente ela é uma cavucadora de história, né? Eu vejo que todo lugar que ela vai, ela procura a história, procura a fusta, a puxar e faz umas publicações com textão, colocando a história, e que eu acho que a gente aprende muito. E é bacana a gente ver que o mesmo evento proporcionou experiências tão diversas, tão diferentes, né? É, a Ana falou muito do sentimento, do sorriso, dos sentimentos, a Andressa parece uma coisa bastante introspectiva, e a Natasha coloca essa parte histórica que talvez eu, como não, nunca fui muito é, puxado para o lado histórico, eu falo brincando que eu tive péssimos professores de história, então nunca fui uma área que me atraía muito. Né? E em viagem é inevitável que a gente conheça alguma coisa. E eu vejo quantas coisas diferentes vocês estão trazendo de um mesmo evento. Isso é muito legal. Lica! E aí as meninas falaram como participantes, como quem foi ali para contar sua experiência, contar para todo mundo, quem teve de plateia. E da organizadora, quem idealizou, quem pensou, quem botou para funcionar esse evento. O que, que você pode dizer para a gente sobre a tua expectativa, a tua vivência, e na hora que você ali trancou a porteira e foi para casa, o que, que ficou ali te ruminando, ali sobre o que aconteceu, o que você sentiu, viveu, olhou e teve ali no evento. O que você pode dizer?
5: Bom, é... a minha porteira está aberta aqui ainda, né? Porque tem muita coisa para viver a partir dessa experiência que foi muito profunda, né? Mas, assim, eu tenho um senso muito forte de responsabilidade com, aquela, com aquele lugar, né? Porque, na verdade, é, as expectativas eram muito altas das pessoas que estavam ali, dos novos rurais, da comunidade, do Daniel, da cultura, de vários projetos que não, não decolavam, né? que estavam ali, as pessoas, puxa, queria tanto viver do turismo, ah, eu gostaria tanto de trazer para pessoas do meu alambique ou da minha propriedade, os meninos do refúgio, a gente queria receber gente aqui para poder oferecer o nosso alimento, então eu trabalhei em cima da expectativa dele. Né? Eu fui tentar criar um projeto que pudesse mostrar para mais pessoas o quanto que eles fazem é fantástico, é bacana, é divino. E ouvindo cada uma de vocês, né, e sabendo de outras opiniões, é essa essa sensação de, de prazer, não? Além expectativa que dá ouvir isso, né? porque a expectativa deles foi atingida. Eu falo sempre que eu sou né, uma semeadora, né, eu fico ali no meio, tentando é, colocar o meu amor naquilo que eu faço para ele trazer realmente algo que seja positivo. Então, é, eu, eu vou falar da expectativa das pessoas que estavam ali. E a transformação que resultou é tão grande... Sabe, foram 50, né, cerca de 50 pessoas de bicicleta, mas são 50 amores, sabe? Pessoas do bem, pessoas que sorriram. né O, o seu Valtimaro, o Jonas, a, a Cristina, o Gustavo, é todo mundo, sabe? Foi de uma alegria muito grande para aquelas pessoas e alimentou muito a proposta delas, né? Então... Isso só é dá vontade de seguir, de continuar, de ir para próximo, né? de levar mais mensagens e mais propostas que possam ser transformadoras. Né? Então, é, eu não diria assim, expectativa atingida. Né? Eu acho que a gente foi muito bem no que a gente fez, mas que a gente vai aumentando cada vez mais a, poss a possibilidade de fazer novas, novas ações. E assim é a vida, é, né? acho que a gente não pode existir nunca. A gente tem que agarrar, né, as, a, assim, os momentos que são realmente significativos e trabalhar com eles, né. Então foi isso, né. Eu acho que que a minha a minha expectativa para o pessoal é que que sejam hajam novas experiências como essa e que a gente possa tocar outros lugares, que a gente aí quem sabe vai visitar o pessoal lá no Turvo, né, que a gente possa todos nós, né? não só nós como evento, mas cada um de vocês falar mais sobre esses encontros, né? o quanto eles são importantes e que eles devem ocorrer né? em outras regiões, com outras pessoas, com outras eh, possibilidades. Mas, assim, eu sigo como ciclofest sempre dentro da bicicleta e da agroecologia, porque essa é a, é a transformação que eu acredito.
0: E aí, meninas? Conta para gente, então, agora, no final... A palavrinha final de vocês, a mensagem que vocês querem deixar sobre esse encontro no Ciclo Fest.
3: Bom, o evento para mim, é, além de, claro, ser exatamente um evento que eu gostaria de participar, que é na natureza, numa cidadezinha bem de interior, né? É, em estradas de terra, como eu gosto de, de pedalar e tendo contato direto com as pessoas, né? conhecendo quem mora ali, o que faz e ajudando essas pessoas de alguma maneira, que seja com uma conversa ou seja frequentando o comércio deles, né? Mas em primeiro lugar o que significou para mim foi sair da zona de conforto. Eu sou cicloviajante, estou viajando, mas estava parada num voluntário, no né? um voluntariado. E essa viagem me tirou da inércia do, daquele momento. Me fez arrumar as malas e sair para uma jornada né? de oito dias para ir... Quatro dias de evento. No total, eu sei que eu fiquei mais ou quase 20 dias assim em movimento. E eu pensei que quando eu chegasse no evento eu ia estar tá muito cansada para curtir. Só que não. É, o tanto de pessoas que, que eu conheci e todo o ambiente né, de, de celebração da bike e, e daquele lugar me fizeram esquecer, assim, que eu estava cansada e curti bastante cada pedal, todos os pedais. E, bom, o mais importante é... são as pessoas, com certeza. Em especial, poderia citar a Ana, por exemplo, que durante os pedais, a gente conversando, ela me fazia várias perguntas que abriram a minha cabeça, que que me incentivaram ainda mais a continuar porque é viajar sozinha de bicicleta é um, um processo diário que, que a gente vai pensando e vai alimentando para conseguir seguir aí ah, e, e é isso para mim um evento desses tem que ter vários em várias cidades tem que ser muita gente precisa né Existe muito ciclista para frequentar, para aprender a, a aproveitar melhor o lugar, a, a cidade, as pessoas, o que o lugar oferece, né, e, e além disso, e sobre o que, o que sugestão, né, o feedback do evento, é, eu acho que faltar não faltou nada, foi tudo preenchido, né? Se fosse falar sobre faltar ou sobrar, falaria que sobrou. Mas também não é bonito falar assim, né? Porque tudo que estava ali somou bastante. Né? Como informação, aprendizado e, e desafios, enfim. É, aprendemos bastante. Mas o que eu ouvi dizer entre o pessoal é que faltou uma, uma área assim, um tempo para relaxar, para respirar, um intervalo maior, algo assim. Então, eu acho que no próximo poderia ter, para curtir o lugar, né? O sítio Nossa Senhora de Fátima ali é um lugar maravilhoso, né? Como foi falado na palestra, aquele rio ali atrás é como ouro. Então, poder ficar escutando o rio, meditando, assim, ter um tempo assim para isso, para fazer um piquenique, sei lá, <risos> é, seria legal. E, bom, como todos os lugares que a gente escolhe para pedalar e fazer essas rotas, né, como a Lika escolhe bem, são maravilhosos, então eu acredito que em todos os ciclofestes vão, vão ter esses lugares especiais que o pessoal vai querer ficar curtindo, relaxando, de repente colocar uma tenda de massagem, sei lá, umas redes... Alguma coisa assim, o pessoal ter um tempinho de relaxar também. Mas eu sei que, que esses eventos, né, são só quatro dias, um feriado, não é pouco tempo. Então, talvez não seja tão possível isso. Mas é o que eu ouvi falar, de feedback, assim.
4: Continuando, então, né, a linha de raciocínio das, dessas mulheres incríveis que é a Suzy convidou aqui e eu tô muito honrada de estar com elas aqui também. É, o evento veio para mim como uma forma de fortalecer o caminho que eu tô tentando trilhar na vida, né? Às vezes me bate uma insegurança, né? Nessa caminhada até o propósito, mas eu acho que o encontro ele veio para reafirmar muita coisa e reunir pessoas que também estão nessas procuras. Então, uniu pessoas, comida saudável, agricultura familiar responsabilidade com os resíduos, dentre outras responsabilidades que acho muito importante, a bicicleta, conexão com a natureza. Então, foi tudo muito forte para mim, foi muito incrível, assim, a mensagem que me trouxe e que me fez repensar também, né, em muita coisa. Então, foi um chamado bem forte e, particularmente, fez muito sentido esse movimento, né? É, e eu sou muito grata pela Lika, né, por todo esse movimento que ela, que ela trouxe, pra, por estar na linha de frente, né, eu acho que foi admirável, né, tudo que ela fez, as pessoas que ela conectou, e, e eu, eu gostaria, né, de fazer parte de, mais vezes de eventos dessa maneira também, né, e quem sabe também trazer para essa realidade é, que a gente tá aqui do sítio. Sabe? Gostaria de compartilhar esse espaço que acredito que seja tão especial com, com as pessoas. Mas aí a chave aí seria como ter uma administração né, tão honrosa como a Lika teve. Mas serviu de base é, para a gente ter muitas ideias. É, assim, não tenho que acrescentar no sentido de o quão especial foi e foi muito importante essa. Essa, essa liderança, digamos assim, esse gerenciamento, na verdade, da Lica né? E eu não consigo pensar em nada de diferente, né, para o próximo Ciclofest. Eu acho que o evento, ele se adaptou muito bem em relação uh, à realidade, né? Tanto do espaço São Pedro de Alcântara, o sítio Nossa Senhora de Fátima... Até a realidade dessas pessoas, né, foi pensado em pessoas é, com níveis diferentes de querer andar de bicicleta, né, sobre procuras diferentes. Então, acho que foi tudo muito bem pensado, assim, foi muito legal. E até faço uma brincadeira, assim, né, que como tava bem frio, só queria que fosse um pouquinho mais, <risos> menos frio, na verdade. Mas brincadeiras à parte, tudo todo o clima, todo, todo esse manifesto aí do, do evento foi muito especial. Então, Suzy, grata novamente por ter me chamado para participar. Muito honrada de conhecer as meninas e espero revê-las em breve. Muito grata por você também que está aqui nos ouvindo, né? Que tirou esse tempinho, que eu considero que o tempo seja uma das coisas mais essenciais, né? Se não a mais essencial que a gente tem na vida. Então, um grande abraço para todos vocês e quem sabe a gente se vê numa próxima, todo mundo reunido juntinho de novo.
6: Beijo! Ah, eu acho que a gente, pra, pra gente estar tá aberta, né? Bom, eu, eu acho que eu não era uma das pessoas fechadas à proposta, muito pelo contrário, me, me estimulava bastante, me empolgava bastante. É, mas acho que isso que a Lika falou é bem importante assim sobre é, gerar. E gerar alguma coisa, você vai lá num lugar onde as pessoas têm sua própria vida, ele vem da cidade, né, uma, uma vivência diferente. Ah, eu quero fazer um evento aqui, vai lá armar tudo, as pessoas passam e deixam um impacto que não é positivo, sabe? Simplesmente passam e nunca mais, tchau e deu. Então eu acho que o evento teve essa característica de de plantar sementes mesmo, de semear, sabe, de, de desmistificar padrões, de falar sobre novas formas, novos conceitos, sem ficar teorizando muito nos conceitos, mas é que às vezes para a gente falar de alguns movimentos a gente precisa dar nomes, então eles servem a isso, é... e saber que as coisas são transformadoras assim, né, no processo, a gente estava falando de expectativas, a gente quer que um evento resolva a nossa vida né? Nos dê as respostas Tem gente que foi lá só pra pegar lá mesmo E tudo bem, mas algumas pessoas queriam Respostas enormes, assim, vídeo Mas é, <risos> Nem sempre é assim A gente precisa estar aberto mesmo a, as dicas, assim Eu vou dar um exemplo que vai servir como uma analogia Talvez O um dia que eu fiquei descansando, eu queria ir na beira do rio Tinha uma entrada Muito fácil, com uma pontezinha, inclusive De acesso ao rio eu me embriei no mato duas vezes para chegar perto do rio, por caminhos que não eram os que levavam ao rio. No final das contas, passei momentos, dois momentos super legais. Mas eu fui nos dois extremos, assim, um lado esquerdo, e outro lado direito. Eu falei: Meu Deus! Eu vi que as pessoas tiraram foto numa ponte, onde está essa ponte, e às vezes a gente não vê, assim, sabe? Eu gosto dessas metáforas, analogias, metáforas exatamente. A gente precisa estar aberto mesmo. E acho que para um próximo Ciclofest, um, é, acho que é a Lika é uma pessoa super capacitada para fazer isso, porque é essa coisa de ir na comunidade, ver o que a comunidade precisa. Não é só eu preciso disso, eu preciso de quarto, eu preciso de um campo, eu preciso de comida, e, né? Não, é o, o onde que a gente pode se encontrar no meio do caminho e fazer uma troca que gere frutos, né? Que não se encerre ali. Essa palavra que eu estava pensando aqui para falar O que você está falando é troca É, foi uma troca mesmo E de saber que ninguém está num, num, Ninguém é melhor ou pior, né? É, estamos todos no mesmo barco Na mesma terrinha
2: Massa Ô, tem duas coisas que me chamaram a atenção quando você está falando, que eu estou assim, segurando dois dedos assim como se eu tivesse escrito, posto uma fita vermelha para tentar me esquecer. A primeira, né, que eu fiz uma brincadeira de falar, você fechou, você chaveou a porteira e veio embora. Aí você já respondeu assim na lata, né? não, a porteira não fechou, a porteira está aberta. E depois, assim, quando você foi falando né, da expectativa, é que não acabou. É como se viesse vindo né, o próximo capítulo me atrai muito essa ideia de próximo capítulo e me parece muito eu faço sempre um paralelo com viagem que muitas vezes você pensa que você vai chegar em tal lugar, você põe um ponto no mapa o nome de uma cidade, um lugar e quando você chega lá você fala ah, vou continuar então é uma coisa que você inicia você acha que você vai terminar ali e não terminou na verdade é, é o fim de um peixinho mas é o início de outro me parece que você está colocando ciclofest como isso Algo para continuar, que vai ter um brilho, vai ter uma nova história, um capítulo Seria isso?
5: E, Suzy, então, falando sobre expectativa, é, eu queria dizer que o projeto todo ele foi montado em cima de expectativas, né? porque, na verdade, é, eu fui demandada, né, até por razão de conhecimento nessa área de projetos, em áreas carentes, né, de, 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 de em busca de geração de renda, né, de de, de criação de redes, né, eu já estava acostumada com isso, então era normal que onde um eu pedalasse, encontrasse pessoas, falassem dos seus propósitos, dos seus interesses, do porquê está morando ali, o que o que gostaria que a vida lhe oferecesse, né, então eu vou ouvindo e vou conectando com outras pessoas que falam às vezes sobre as mesmas coisas e, se quer, e não se conhecem morando próximo, né. Então, expectativa, acho que era uma palavra é, que a gente fala não deve se gerar, mas foi exatamente cima de expectativas que se gerou o Ciclofest, né? Nas, nas boas expectativas que todos que se envolveram é, buscaram e, vou dizer, que a maioria com, conseguiu é, suprir né? as suas expectativas, ou pelo menos ou abrir a possibilidade de olhar agora para uma direção mais concreta, né? onde enxergue possibilidades mais claras. Né? Então, eu falo disso sobre o pessoal que trabalhou no evento, os proprietários do sítio, né? o pessoal que alimentou o povo, né? os bares, o calambique, todos aqueles que estavam envolvidos né? da, da, da cidade, da Secretaria de Cultura, da Prefeitura, do Café. É, eu trabalhei muito em cima da expectativa deles, né? das buscas deles, então eu digo que isso foi muito especial o resultado, né? E o resultado foi muito especial porque as pessoas que estavam lá, que participaram desse evento, né, os, os ciclistas, cicloturistas, viajantes, agrônomos, é, a, o pessoal de diversas áreas, é, eles estavam muito presente ali, para cada fala, para cada abraço, para cada... Né, para cada olhar das pessoas então foi muito legal foi assim a troca e a, a conexão foi foi muito muito positiva né então sobre expectativas é isso eu vou te dizer que olha tinha bastante coisas para explorar ainda né mas muita Assim, muita coisa, ficou muita carga para cima de mim, né, no final das contas, então não, não, não pude um pouco ir mais além, mas foi, foi muito legal, né. Agora, com relação ao público, isso é uma coisa bem interessante, né, eu vou te dizer que a maioria não é cicloviajante, né, não são pessoas que viajam de bicicleta, ou, que, ou talvez alguns nunca nem tiveram uma experiência, mas eu digo que a maioria não era, mas gosto, acredito que a maioria hoje é, né? Ou se não está fazendo, fará uma viagem, isso para mim era o mais importante, porque o, essa motivação que eu queria trazer para que as pessoas pratiquem mais essas viagens, que sejam curtas, que sejam longas, as viagens que acharem impossíveis de fazer... Isso é importante para gerar renda nessas regiões próximas às grandes cidades. Ela é importante também para a gente né, encontrar outros lugares, com outras paisagens, para né, dar uma, uma alimentada na alma. É, é super positivo, mas eu entendo o quanto isso é difícil para a grande maioria das pessoas. né? Essa independência de preparar bicicleta, botar no saco, botar num ônibus ou sair pedalando, né, e chegar em algum lugar e explorar, isso é algo muito, muito, muito é, diferente, né, é, a gente vive num mundo de medos, né, então é muito legal abrir a possibilidade para alguns, que eu tenho certeza seguirão mais ousados, né, então isso foram, em relação às minhas expectativas, que eu posso dizer que me deixaram bastante feliz. E a atriz que é o Bike, né, que é a minha pequena empresa de cicloturismo, ela tem muito esse, esse perfil, né, de levar pessoas para, essa, para experiências que sejam significativas, né. Então, normalmente, assim, eu tenho muitos clientes que são workaholic, pessoal que trabalha demais, esses jovens que estão enlouquecidos em grandes empresas, nômades digitais, então... Normalmente, estou numa vibe, assim, com a cabeça muito cheia, né? Então, às vezes, eu tenho que apontar os lugares para olhar ou para sentir um determinado prazer de momento, né? De uma sensação. E é muito gostoso porque eu consigo, né? Eu consigo olhar para onde a pessoa está olhando e, e saber para onde eu devo seguir a partir daquele olhar, né? Então, isso já é uma habilidade que eu, que eu tinha e, e tenho desenvolvido cada vez mais em, na, em lidar com com esse público, né? Então, eu recebo gente de muitos países, né? Já tive, nem sei de quantos países, mas também muita gente do Brasil, homens, mulheres, jovens, pessoas com mais idade. É, então, eu tenho, eu falo que é bike terapia, né? Eu acabo me envolvendo naqueles poucas horas que eu estou com elas, assim, muito profundamente, né? Porque é normal com nós e para mim, eu acho, né, quando você está num lugar de beleza, de natureza, você vê uma baleia, um golfinho, uma, sente uma sensação, uma brisa, e você se abrir nesse momento para dizer algo mais, mais íntimo, né, e eu tô sempre ali com o ouvido atento a isso, né, então isso é o que, a, o que eu tenho feito como trabalho, né, e aí tem uma, os meus passeios de um dia até três ou até quatro dias, né, que seria uma imersão até para a pessoa se sentir mesmo realmente numa. Numa viagem, né? Isso falando de triste que eu bike. Agora, falando de lica, eu adoro fazer as minhas viagens aí, não faço viagens muito longas, mas sempre que eu posso eu dou umas fugas aí, preparo minha bicicleta, eu gosto de viajar com bikepack e vou ficar aí uns dias fora, né? Porque nem agora eu tô saindo para a região de Minas Gerais e e é também por essa minha habilidade de lidar com com comunidades, né, de, de, desses povos, eu acabo levando barraca e não armo nenhuma vez, então já nem levo mais, porque eu sempre sou convidada para dormir na casa de alguém e, e vou seguindo, aí aquele alguém já fala, ah, naquela cidade tem o meu primo, você quer ficar lá? Eu já falo com ele e tal, essas coisas que eu vou me conectando, então, assim, adoro pessoas, adoro pessoas de comunidade, adoro as culturas, então eu vou meio seguindo esse caminho, sabe? E, e assim são as minhas viagens. E agora para frente eu tive alguns convites, não foram convites, algumas cidades, algumas pessoas representantes de algumas cidades que são ciclistas ou que são da área política, que souberam do CicloFashion entraram em contato e interessados em atrair o evento né, para suas regiões. Então eu estou agora, vou começar um processo de prospecção. Né? Eu quero encontrar um lugar que seja... É, que tem a característica da agroecologia rural, né? com, com cenários naturais e com comunidades em busca de, de, de atrair um, um turismo de qualidade, né? com esse foco mais na, na, no bem-estar, na, né? na agroecologia, na natureza, e que tem histórias né? para contar. Então e que tenha uma estrutura, né, para poder receber até agora um, um grupo um pouco maior, né. Então eu estou começando essa prospecção aí, vamos ver no que dá, né. Não é nenhuma promessa, mas é uma é uma intenção que isso aconteça. E agora bem mais preparada, né? Porque foi tudo muito bom, mas, claro, muito para melhorar. E com essa equipe, essa, eu falo, nem a turma mais meus, os meus participantes, eu falo, já me chamo de, eles de equipe, né? Eu tenho ali pelo menos umas 30 pessoas que poderia agregar fácil no projeto para vir junto, né? Então eu estou bastante feliz e mais, assim, mais preparada para os próximos momentos. Foi isso. E é interessante, Suzy, uma coisa que, que me, me, me espanta, né? Muitas pessoas encontraram a bicicleta depois de adultas, né? Então, aquele instinto, aquela coisa do, 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 do risco, né? Do risco controlado, mas de você se jogar um pouco mais na aventura, não está muito presente nelas, apesar de elas estarem pedalando, sempre nesse movimento mais de ter alguém na frente para ir seguindo que sabe o caminho e que sabe a hora que vai chegar em casa e que vai estar tá tudo bem, entendeu? Então, por mais que esteja se eh, sentindo feliz com a adrenalina, tudo aquilo que acontece nesses pedais que as pessoas fazem, elas não têm esse, elas não têm esse caráter de aventura, né? Então, muitos me procuram com essa... Assim, com essa fala, né? Falar, ah, caiu eu acho muito legal os passeios que vocês fazem. Nossa, eu não tenho coragem. Imagina sair, ficar dois, três dias fora com a bicicleta. Então, eu, eu, eu fico espantada pela quantidade de pessoas com boas bicicletas, que têm condições e que têm o desejo, mas não dão o passo, né? A primeira pela lado, assim, de juntar com uma amiga tal. Vamos, vamos até a cidade ali do lado e no outro dia a gente volta, né? É muito. Isso eu tenho ouvido é, bastante, assim, de, de... E ali no evento mesmo, tem várias amigas ali que aprenderam. Saíram do sul da ilha para o centro porque eu levei. Quer dizer, só ficava ali no mesmo lugar, né? E aí eu acho que eu, que eu tenho o meu, 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 meu lugar é aí. né Eu gosto de, de empoderar. Eu gosto de fazer as pessoas sentirem que são mais, que podem mais. E eu, é isso que eu tento fazer com o meu... Meu trabalho com a bicicleta, né? Com o meu conhecimento. Além do, do, da diversão, ter um olhar mais sensível assim, para entender né, o que cada um quer dizer.
1: E há de nascer o um novo amanhã, pra gente acordar e dançar. Sem medo de ser, sem medo de amar Sem que nada possa nos machucar Os olhos que rolam Tem um vazio no peito Nem tudo que vivo tem forma Tão certo é um defeito Queria entender As histórias de um mundo Que ninguém vai saber Elas é quem que nos guia O brilho da estrela maior E yeah. a de nascer um novo amanhã Pra gente acordar e dançar Sem medo de ser, sem medo de amar Sem que nada possa nos machucar E há de nascer um novo amanhã Pra gente acordar sem medo de ser, sem medo de amar, sem que nada possa nos machucar, sem que nada possa nos machucar, sem que nada possa nos machucar, sem que nada possa nos machucar. Sem que nada possa nos machucar. Sem que nada possa nos machucar E há de nascer um novo amanhã Pra gente acordar e dançar